0: Bienvenidos en este primer domingo de cuaresma a la sintonía de Radio María. Vamos a dedicar unos minutos a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús. La cuaresma. Conmemora los 40 días que pasó Jesús en el desierto como preparación de esos años de predicación que culminan en la cruz y en la gloria de la Pascua. 40 días de oración y de penitencia. Al terminar, tuvo lugar la escena que la liturgia de hoy ofrece a nuestra consideración recogiéndola en el Evangelio de la Misa, las tentaciones de Cristo. Una escena Llena de misterio, que el hombre pretende en vano entender. Dios que se somete a la tentación, que deja hacer al maligno. Eh, pero que puede ser meditada pidiendo al Señor que nos haga saber la enseñanza que contiene. Es la primera vez que interviene el diablo en la vida de Jesús y lo hace abiertamente. Pone a prueba a nuestro Señor. Eh, quizá quiere averiguar si ha llegado ya la hora del Mesías. Jesús se lo permitió para darnos ejemplo de humildad y para enseñarnos a vencer las tentaciones que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida. Como el Señor todo lo hacía para nuestra enseñanza, dice San Juan Crisóstomo, quiso también ser conducido al desierto y trabar allí combate con el demonio a fin de que los bautizados... Si después del bautismo sufren mayores tentaciones, no se turben por eso, como si no fuera de esperar. Si no contáramos con las tentaciones que hemos de padecer, abriríamos la puerta a un gran enemigo, el desaliento y la tristeza. Quería Jesús enseñarnos con su ejemplo que nadie debe creerse exento de padecer cualquier prueba. Las tentaciones de nuestro Señor son también las tentaciones de sus servidores de un modo individual. Pero su escala, naturalmente, es diferente. El demonio no va a ofreceros a vosotros ni a mí, dice Knox, todos los reinos del mundo. Conoce el mercado y como buen vendedor ofrece exactamente lo que calcula que el comprador tomará. Supongo que pensará, con bastante razón, que la mayor parte de nosotros podemos ser comprados por 5.000 libras al año y una gran parte de nosotros por mucho menos. Tampoco nos ofrece sus condiciones de modo tan abierto, sino que sus ofertas vienen envueltas en toda especie de formas plausibles. Pero, si ve la oportunidad, no tarda mucho en señalarnos a vosotros y a mí cómo podemos conseguir aquello que queremos si aceptamos ser infieles a nosotros mismos y, en muchas ocasiones, si aceptamos ser infieles a nuestra fe católica. El Señor, como se nos recuerda en el prefacio de la misa de hoy, nos enseña con su actuación cómo hemos de vencer las tentaciones y además quiere que saquemos provecho de las pruebas por las que vamos a pasar. Él permite la tentación y se sirve de ella providencialmente para purificarte, para hacerte santo, para desligarte mejor de las cosas de la tierra, para llevarte a donde Él quiere y por donde Él quiere para hacerte feliz en una vida que no sea cómoda y para darte madurez, comprensión y eficacia en tu trabajo apostólico con las almas y, sobre todo, para hacerte humilde, muy humilde. Dice el apóstol Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. El demonio tienta, aprovechando las necesidades y debilidades de la naturaleza humana. El Señor, después de haber pasado 40 días y 40 noches ayunando, debe encontrarse muy débil y siente hambre como cualquier hombre en sus mismas circunstancias. Este es el momento en que se acerca el tentador con la proposición de que convierta las piedras que allí había... ...en el pan que tanto necesita y desea. Y Jesús... ...no solo rechaza el alimento que su cuerpo pedía... ...sino que aleja de sí... ...una incitación mayor... ...la de usar del poder divino... ...para remediar, si podemos hablar así... ...un problema personal. Generosidad del Señor... ...que se ha humillado... ...que ha aceptado en pleno la condición humana, que no se sirve de su poder de Dios para huir de las dificultades o del esfuerzo, que nos enseña a ser recios, a amar el trabajo, a apreciar la nobleza humana y divina de saborear las consecuencias del entregamiento. Nos enseña también este pasaje del Evangelio a estar particularmente atentos con nosotros mismos y con aquellos a quienes tenemos una mayor obligación de ayudar en esos momentos de debilidad, de cansancio, cuando se está pasando una mala temporada. Porque el demonio quizá intensifique entonces la tentación para que nuestras vidas, tomen otros derroteros ajenos a la voluntad de Dios. En la segunda tentación, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo «Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está». Dará órdenes acerca de ti a sus ángeles de que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era en apariencia una tentación capciosa, si te niegas, demostrarás que no confías en Dios plenamente. Si aceptas, le obligas a enviar... en provecho personal a sus ángeles... para que te salven. El demonio no sabe que Jesús... no tendría necesidad de ángel alguno. Una proposición parecida... y con un texto casi idéntico... oirá el Señor ya al final de su vida terrena. Si es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Cristo se niega a hacer milagros inútiles, por vanidad y vanagloria. Nosotros hemos de estar atentos para rechazar en nuestro orden de cosas tentaciones parecidas. El deseo de quedar bien, que puede surgir hasta en lo más santo, también debemos estar alerta ante falsas argumentaciones que pretendan basarse en la Sagrada Escritura y no pedir, mucho menos exigir, pruebas o señales extraordinarias para creer. Pues el Señor nos da gracias y testimonios suficientes que nos indican el camino de la fe en medio de nuestra vida ordinaria. En la última de las tentaciones, el demonio ofrece a Jesús toda la gloria y el poder terreno que un hombre puede ambicionar. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote delante de mí, me adoras. El Señor rechazó definitivamente al tentador. El demonio promete siempre más de lo que puede dar. La felicidad está muy lejos de sus manos. Toda tentación es siempre un miserable engaño. Y para probarnos, el demonio cuenta con nuestras ambiciones. La peor de ellas es la de desear a toda costa la propia excelencia. El buscarnos a nosotros mismos sistemáticamente en las cosas que hacemos o proyectamos. Nuestro propio yo puede ser en muchas ocasiones el peor de los ídolos. Tampoco podemos postrarnos ante las cosas materiales, haciendo de ellas falsos dioses que nos esclavizarían. Los bienes materiales dejan de ser bienes si nos separan de Dios y de nuestros hermanos los hombres. Tendremos que vigilar, en lucha constante, porque permanece en nosotros la tendencia a desear la gloria humana, a pesar de haberle dicho muchas veces al Señor que no queremos otra gloria que la Suya. También a nosotros se dirige Jesús. Adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. Y eso es lo que deseamos y pedimos, servir a Dios en la vocación a la que nos ha llamado. El Señor está siempre a nuestro lado, en cada tentación, y nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros nos apoyamos en Él, porque si no lo hiciéramos, poco conseguiríamos solos. Todo lo puedo en Aquel que me conforta, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Podemos prevenir la tentación con la mortificación constante en el trabajo, al vivir la caridad en la guarda de los sentidos internos y externos. Y junto a la mortificación, la oración. Velad, y orad para no caer en la tentación. También debemos prevenirla huyendo de las ocasiones de pecar, por pequeñas que sean, pues el que ama el peligro perecerá en él. Y teniendo el tiempo bien ocupado, principalmente cumpliendo bien nuestros deberes profesionales, familiares y sociales. Para combatir la tentación, habremos de repetir muchas veces y con confianza la petición del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Concédenos la fuerza de permanecer fuertes en ella. Ya que el mismo Señor pone en nuestros labios tal plegaria, bien estará que la repitamos continuamente. Combatimos la tentación manifestándosela abiertamente al director espiritual, pues el manifestarla es ya casi vencerla. El que revela sus propias tentaciones al director espiritual puede estar seguro de que Dios otorga a este la gracia necesaria para dirigirle bien. Contamos siempre con la gracia de Dios para vencer cualquier tentación. Pero no olvides, amigo mío, que necesitas de armas para vencer en esta batalla espiritual. Y que tus armas han de ser estas. Oración continua. Sinceridad y franqueza con tu director espiritual. La Santísima Eucaristía y el Sacramento de la Penitencia un generoso espíritu de cristiana mortificación que te llevará a huir de las ocasiones y evitar el ocio, la humildad del corazón y una tierna y filial devoción a la Santísima Virgen, consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. Vuélvete siempre a ella confiadamente y dile, Madre mía, Confianza mía. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy. Las tentaciones de Jesús, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.